0: Recenze. Názory. Novinky. Dojmy. To vše najdete u nás v krabici. Ahoj, vítám vás u deváté epizody našeho podcastu. Já jsem Jeník
1: A já jsem Kamča.
0: Dneska začnu jednoduchou otázkou a to je, kdo z vás neměl doma akvárko? Protože já věřím tomu, že když jsme byli malí, tak snad každý z nás měl doma akvárko a nějakým způsobem to akvárko taky skončilo. Moje akvárko teď skončilo zelené jak brčál a v tom už byla jedna jediná rybka, kterou jsem s lítostí teda vypustil do řeky, tak doufám, že tam do
1: dneška je. Chudírka. No i já jsem měla akvárko, to je jasný, ale moje docela prosperovalo, měla jsem tam různé rybičky, občas se mi přemnožovaly a nakonec jsem mu darovala. Každopádně dneska si budeme povídat o hře akvárko, která teda doufám, že neskončí zelená ani na, na dně řeky, ani ji nebudeme muset někomu darovat a že ji třeba budeme hrát dál. Aquarko nám přineslo vydavatelství Alby a na krabici je napsán
0: Michal Pejchl, který je autorem této hry, ale zároveň je i ilustrátorem této hry. My ho můžeme znát už z dřívějších her, jako je třeba Divočina a nebo třeba Prokletá stezka.
1: Akvárko je hra pro 2 až 6 hráčů na 15 minut zhruba a od 7 let. Ta
0: herní doba opravdu sedí,
1: hráli jsme to ve dvou, ve třech, ve čtyřech
0: a vždycky jsme se dostávali kolem 15, maximálně 20 minut, víc ne. Jak název napovídá, hráči budou před sebou tvořit akvárko plné rybiček, jako třeba neonka, parmička, máte tam dokonce skaláru,
1: Tarčovce,
0: Tarčovce, ale nejen to, vy v tom akvárku můžete mít i krevetu nebo šnečka a dokonce můžete mít i rostliny. V krabici naleznete 108 karet, na kterých jsou rybičky a právě ty ostatní zvířátka a na rubu najdete vždycky vyobrazenou rostlinku. Základní mechanismus této hry je draftování, to znamená, že vy na začátku hry si rozdáte určitý počet karet, vyberete si z ruky jednu kartu, která se vám líbí a ty ostatní karty pošlete po směru hodinových ručiček A jak si vybíráte ty karty z ruky a pokládáte je před sebe, tak začnete tvořit mřížku, která má
1: 4x4 karet a tím vzniká to vaše akvárko. Karty je potřeba pokládat tak, aby každá rybička měla své vlastní místo, které máš vždycky uvedené na té kartě, kde zrovna chce být, kde chce žít. Takže jo. jsou tam některé rybičky, které třeba chtějí být hodně jako ve středu... Nebo chtějí být na rozích, nebo chtějí být ve skupinách po dvou, po třech, v různých tvarech. Jsou i nějaký určitý samotáři? Přesně. Některý chtějí být samotný. Třeba z ta ideálně chce být samotná. Kitku můžete dát kamkoliv, jak už to v akvárkách bývá. Jsou tam i některé ty zvířátka, které mají nějaké speciální umístění, že třeba chtějí mít kolem sebe různý jiný rybičky, nebo dvě stejné a tak.
0: Některé rybičky mají požadavek na tvar jiný zase na oblasti v tom akvárku, jiné se soustředí spíš na počet, no a některé chtějí přímo specifické umístění. To máte uvedeno na těch kartách a vy vždycky vidíte jednodušší možnost a těžší. A když se vám podaří vytvořit ten jednodušší tvar, dostanete za to míň bodů, na druhou stranu vy celou hru vždycky na ty větší body, takže postupně skládáte větší a větší obrazce a díky tomu máte víc bodů. Ale ne, vždycky se to povede a to je právě ten klíč té hry, kdy vy se musíte rozhodovat, co ještě má smysl nebo nemá smysl dávat. Nebo můžete se i rozhodnout, že místo rybky nebo tvora obrátíte kartu hrubem nahoru, tam máte rostlinku a umístíte ji do akvárka. V momentě, kdy všichni hráči umístí poslední kartu do akvárka, přichází konec hry, vy sečtete vítězný body za každý druh té ryby a karty a kdo má nejvíc bodů, ten vyhrál.
1: A tím se dostáváme k plusům téhle hry. Za mě je to určitě ta jednoduchost a rychlost té hry. Je to opravdu hra, kterou rychle vysvětlíte, rychle si zahrajete, během 15 minutí máte odehranou a můžete hrát třeba něco dalšího.
0: Nebo si dát po druhý, po ne. třetí, po čtvrtý. Věřím tomu, že tato ta hra se hodí hodně na cesty, na chaty, když máte opravdu chuť si zahrát něco menšího a nemáte úplně čas třeba řešit velký, služitý hry.
1: V podstatě bych řekla, že tam, kde jsme dřív jako děti brali nějaký jako prší karty a tak, tak tam bych klidně vzala tu hru.
0: Jeden plus je naprosto zřejmý a to je grafika té hry. Už ten obal je opravdu nádherný a ty rybky na kartách jsou taky. Tím, že ty karty jsou kreslený, tak to tý hře dodává opravdu fakt nádhery. Je to hezký, živý, ty rybky jsou jak vyfocený a přesto mám z nich jako pocit, že všechno k sobě patří, ladí, nic mě tu jako neruší, i ta grafika těch bodů, těch tvarů, nebo požavků tvarů, všechno tady sedí dobře a dokonce se mi líbí ten malý detail v tom, že každá ta rybka má svůj barvu a vy i při tom můžete říkat barvy, můžete se v tom líp orientovat, protože na těch hrozích karet vidíte, která karta patří který a je to mnohem přehlednější. Takže po vizuální stánce se ta hra velice dobře povedla.
1: Hodně i ocenil, že jsou to reální rybičky, že to není třeba nějaká vymyšlená ryba, ale že opravdu jsou to prostě ryby, které známe, který jsme v těch akvárkách měli. Jsou to i ty neonky a parmičky žravočí, a skaláry a terčovci a prostě všechny možný další potvůrky který opravdu jako známe. Není to nic vymyšlenýho. Já jsem sice akvárko měl,
0: ale nikdy jsem plně ty ryby nestudoval. Na druhou stranu mám pocit, že ty rybičky, co tady jsou uvedení, se v té hře i chovají tak, jak se chovají v tom akvárku. Že opravdu neonky vám tvořejí nějaký řady šnečci a tyhle ty vám tak jako různě plavou po akvárku. Tohle to se mi líbí taky, že ten autor jim přemýšlel nad tím, že ten Zvolený druh rybičky sedí k tomu umístění do toho akvárka. Taky si
1: myslím. Neříkám, že je to úplně stoprocentní, ale myslím si, že tam jako byla snaha minimálně to jako co nejvíc udělat tak, aby opravdu ty druhy odpovídaly tomu, jak se tam chovají v té hře, tak aby to odpovídalo reálnému chování v tom akváriu. Další věc, kterou mám na téhle hře ráda, je opravdu ta jednoduchost v tom smyslu, že si myslím, že se nemusí člověk bát vzít kamkoliv. Myslím si, že je to ta hra, kterou si zahrajete s babičkou, s trošku odrostlejšíma dětma, s kamarádama, který nehrajou hry, prostě skoro s kýmkoliv, kdo by si chtěl zahrát.
0: Jo, ta hra je spíš pro nehráče, respektive nějaký příležitostní hráče. A mě v tomhle případě i baví, že ta hra je pro šest hráčů, ale není to žádná zdržovačka, protože vy, když dostanete balíček těch karet, tak si všichni najednou vybíráte tu kartu, kterou chcete umístit do akvárka a zároveň všichni tam umístíte a zase všichni vyposíláte karty. Takže tady nejsou žádné prostoje. A jestli hrajete tu hru ve třech, ve čtyřech, v pěti, v šesti, to je úplně jedno, protože vždycky všichni hrajete spolu. A to je podle mě velký plus a je to krása tohohle designu, že ty hráči nemusí se bát, že se přidá další dva lidi a najednou se z té hry stane Takový ten táhlej boj o to dostat se konček k tomu kolu. Pro mě asi poslední plus u hry je rub těch karet. To, že máte na každý té kartě tu rostlinku a vždycky vám to dá tu možnost do toho akvárka přidat rostlinu a nezničit si tvar těch budoucích rybiček, který chcete vytvořit. A v tomhle tom vám to pomáhá i to akvárko víc zazelenit. Je to takový, že opravdu vytváříte akvárko, že to není jenom zhluk čistých rybek, když to by se to dneska povedlo. Na druhou stranu vždycky vidím, jak někdo tam tu kitku praští, protože prostě se to někdy vyplatí.
1: Jo, určitě. Je to dobrá varianta, protože co si budem povídat, tam v určitých chvíli, když to hrajete ve dvou hráčích, tak tam třeba musíte umístit tu kartu. Už si ani nevybíráte, ale prostě m- m- musíte ji umístit. A tu jednu konkrétní, no a když to zrovna se vám fakt nehodí a je to karta, která by vám to tam celý rozbila, tak je super, že prostě člověk řekne, ok, tak to, tak to umístím jako kytku.
0: Moc netuším, jestli je pro mě plus nebo minus varianta pro dva hráče. Ta totiž funguje tak, že vy ty karty prakticky si posíláte mezi sebou a aby tam byla nějaká změna, tak vy vždycky z toho balíčku jednu kartu vyhodíte a dolíznete si novou aby vám to trošku simulovalo ty hráče, který vám chybějí. Na jednu stranu je fajn, že tu hru si můžete zahrát ve dvou, ale tahle varianta je asi pro mě taková méně schudná. Vždycky jsem si Aquarkou užil víc ve větším počtu a ve dvou je to spíš taková nouzovka, než že by to byla plnohodnotná hra pro mě. Teda.
1: Jo, taky si myslím, že je to spíš, že to není dvojkovka prostě. Je to opravdu primárně spíš tři a víc, ale... No. Ale dobrý je, že, když, že to lze a není to nějak zase těžko pádní. No ve mně si to tluče, protože
0: na druhou stranu jsem rád, že ta varianta tam je. On se často snaží, aby ta hra byla pro dva hráče, protože se to i dobře prodává. Ale na jednu stranu není to úplně ono. No.
1: Další taková rozpruponá věc je právě ta jednoduchost. Kdy mi přijde, že sice na jednu stranu super, že je to hra, která je dobrá i pro babičky a strejčky a ne- nehráče. Ale zároveň je otázka, jak moc to je pro hráče, protože je to už takový level hry, kdy si myslím, že lidi, co mají trošku víc nahráno, tak už sáhnou třeba spíš po jiném typu her nebo po jiné hře.
0: Jo, 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 Tome to s tebou musím souhlasit. Dlouho jsem jako přemýšlel, pro koho ta hra je. A pro nás je to trošku těší, i v tom, že už kolem nás jsou hráči, kteří mají rádi své hry který vždycky přijdou na hraní a na filery není moc čas. A to, aby jsme si vzali malou hru a zahrali na 20 minut, to už se stává v momentě, kdy třeba čekáme na někoho. Pak je to fajn, ale to se nám moc často nestává. To znamená, že tu hru asi úplně nedoporučuji tvrdým hráčům nebo lidem, kteří prostě hrajou složitější hry, jak říká Kamča. Mně totiž v tom akvárku chybí trošičku větší hloubka Buď mechanismů nebo toho tématu. Je asi jednoduchý říkat, co všechno by v té hře mohlo být, ať už tvoření konkrétního akvárka, nebo průhledný karty rybiček, nebo rostlin. To všechno vždycky jsou skvělé nápady, ale při tom designu to je tolik práce, že člověk nevidí, co všechno by ještě muselo se k tomu přidat. Ale je pravda, že téhle hře chybí větší stupeň obtížnosti.
1: Jo, je to prostě opravdu taková jednoduchoučká hra, a i ta herní doba je přesně to, co způsobuje, že nakonec nám třeba tak často na stole neskončí, protože jak je to těch 15 minut, tak to je už přece jenom moc krátký na to, aby si to člověk dal večer, když si chce zahrát jenom něco krátkého. Tak stejně spíš sáhneme pohře, která má třeba půl hodiny, protože ta těch 15 minut to je takový šup-šup a najednou je pohře. A my nejsme úplně zvyklí hrát třeba dvakrát za sebou nějakou hru. Málo kterou. musel by nás to fakt chytit, což nás asi úplně akvárko tolik za srdce nevzalo, aby jsme jí hráli dvakrát za sebou.
0: Já ještě se skokem vrátím k plusům, protože jsem si vzpomněl, že mě baví to umistování těch rybek. Mě baví hledání těch tvarů, baví mě i to, že každá ta karta má nějaký požadavek a staví mě to do nějaký role. A to mě baví. Proto si myslím, že hráči, kteří chtějí větší level jít hlouš tak by mohli šáhnout po divočině, která je už podle mě opravdu větší skok a nebo může třeba šáhnout pro hru Paříž a nebo konkrétně, když chcete vyloženě dělat tvary, tak je fajn hra zbloudilý. Kdy v těch hrách, kromě teda divočiny, se jedná opravdu o krátké hry, ale už ty hráči tam najdou větší hloubku. Já si osobně myslím, že akvárko je opravdu pro lidi, kteří chtějí vyplnit 20 minut a hraní pro ně není tak klíčový.
1: Další věc, která si myslím, že se může u téhle hry stát, je to, že se prostě po nějakém množství hraní ta hra ohraje. Protože, co si budeme povídat, těch rybek je tam omezený množství, chodí, pořád více mají ty stejní ryby, byť jako těch karet je hodně, je jich 108, ale prostě pořád je to 13 druhů ryb. Myslím si, že pokud tuhle hru budete hrát často, tak si ji prostě za nějakou dobu, relativně krátkou dobu, ohrajete a už třeba nebudete mít takovou chuť se k ní vracet. Takhle bych to aspoň vnímala já. No, otázka je, jestli Aquarko neposlouží jako takový můstek pro
0: další hry. Že člověka to zaujme graficky, protože to je, je skvost, a neskusí nějakou takovouhle mechaniku draftování, skládání si tvarů, a neřekne si, je skvělý. to mě baví, pojďme se podívat po nějakých podobných hrách a v tomhle tomto akvárku udělat dobrou službu.
1: Jo, to souhlasím. To je možné, že to takhle bude fungovat. Takže co bychom řekli závěrem? Akvárko je taková milá, příjemná, nekonfliktní hra, kdy si tady tvoříte svoje vlastní akvárko, kdy si to můžete zahrát skoro s kýmkoliv a kdekoliv. Asi to nebude něco, co budeme my mít na stole. Každý den, ale rozhodně si myslím, že to není špatná hra.
0: Jestli pokokujete po akvárku, je dobré si uvědomit, co od té hry očekáváte. Pokud chcete maličkou, rychlou hru se zajímavým mechanismem umístěvání karet a draftování, tak je to podle mě dobrá volba. Pokud ale hledáte něco složitého, hlubokého a chcete, aby vás ta hra dlouho bavila a abyste v ní furt objevovali něco nového, pak asi šáhněte někam jinam. Já osobně jsem moc rád, že vznikají hry od českých autorů. Držím jim palce, aby to šlo dál, aby měli s tohletou hrou úspěch, protože se teďka i hra dostává do světa a budu se těšit, co Michal Pejchl dalšího přinese a že si to znova třeba vyzkouším a zahraju.
1: A tím myslím, že naše dnešní povídání o akvárku končí. Děkujeme za poslech. Pokud by vás něco zajímalo, nebo jste nám chtěli dát nějakou zpětnou vazbu, budem rádi, když se nám buď ozvete na e-mail nebo na našem Instagramu podcastkrabici.
0: Mějte se hezky a hezký zbytek dne. Ahoj. Ahoj.